0: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte,
1: entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira, dia 29 de junho 2021, o jornalismo da Cruzeiro FM sempre abrindo espaço para os deputados que representam Sorocaba e toda a nossa região em Brasília. Não é diferente também na manhã desta terça-feira, que aliás... Nós vamos conversar aqui ao vivo com o deputado Giga Peixoto, que dentro do ranking que nós estamos, todo mundo né, vem analisando o ranking dos políticos. Esse ranking é online, vai mostrando a atuação de cada um. Mais uma vez, o deputado vem ganhando destaque aqui na última atualização. Falando aqui do estado de São Paulo, o deputado está em segundo lugar, atrás da Joyce Hasselman, deputada federal. O Giga Peixoto é o segundo. E falando no ranking nacional, também ganhando destaque mais uma vez entre os dez melhores parlamentares na avaliação do dia a dia do trabalho realizado em Brasília. O que vai aumentando cada vez mais a responsabilidade, né, deputado? Essa confiança do eleitor que acompanha pelas redes sociais muito atento o que cada parlamentar vem realizando em Brasília, e, é claro, aproveita também, muitas vezes, para deixar o seu pedido e fazer a cobrança no dia a dia. Deputado Giga Peixoto, seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro FM. Eu começo exatamente com esse ranking, que vai aumentando cada vez mais essa responsabilidade, o feedback também, aquele eleitor que confiou o voto ao senhor deputado. Seja bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, Caio. Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul. Mais uma vez, eh, tenho muito muito orgulho de estar tá falando com vocês, pois sei que a Rádio Cruzeiro do Sul é uma rádio totalmente imparcial. tá? É uma é uma emissora que tem a notícia em primeiro lugar.
1: Que, aliás, até comentando sobre esse ranking, deputado, é, o senhor está hum. aqui no estado de São Paulo, a Joyce Hasselman, que é do PSL, ela está em primeiro lugar, o senhor é o segundo lugar aqui no estado de São Paulo. Como vem sendo essa convivência com a Joyce, o o trabalho que ela vem realizando, é muito crítica ao presidente Jair Bolsonaro, PSL é a casa dela, ela tem alteração de partido, o senhor também mantém-se no PSL, enfim, conta para a gente também um pouco desse relacionamento com a própria Joyce Hasselman, que que teve uma participação importante do presidente Jair Bolsonaro para eleger a Joyce como deputada, né deputador? É,
0: vamos começar falando aí da Joyce Hasselman, tá? Eu não tenho nenhum contato com ela. Ela esse ano ela começou verdadeiramente a fazer um trabalho é, com alguns projetos de leis em andamento. Ela tá, resolveu assim trabalhar mais e fazer uma politicagem menos. É, eu particularmente não tenho nenhum contato com ela, é, mas eu fico feliz. Que algumas pessoas que iam ao Congresso Nacional somente para criticar, somente para é, fazer a, a politicagem antiga, estão resolvendo trabalhar. Quiseram agora trabalhar. Então, eu fico é, feliz com essas mudanças. Tá? Quanto ao partido que você falou, para onde vamos, né, para onde iremos, eu, particularmente, é, Eu quero estar. Eu tenho um um valor, um princípio. Sou conservador, sou de direita, sou contra o o aborto, sou contra a ideologia de gêneros nas escolas, sou a favor do armamento, sou a favor de uma economia liberal. Quanto menos intervenção política, quanto menos Brasília, é muito melhor para o Brasil. Essa são os meus princípios, meus valores. E isso que mais o candidato que mais se assemelha com tudo isso, sem dúvida alguma, é o Capitão Jair Messias Bolsonaro. Estarei, quero estar com ele na próxima eleição. Pretendo sim, vir a reeleição, será minha minha último pleito nas urnas. E quanto a partidos, estarei com ele do partido que se indicar em São Paulo. Porém, se esse partido tiver algumas pessoas que não me interessam, eu vou para outro partido, mas sempre caminhando paralelamente ao governo Jair Bolsonaro.
1: Eu quero aproveitar também, viu, deputado? Claro que a gente vem acompanhando, todo mundo vem acompanhando de perto o que vem acontecendo em Brasília quando se fala da CPI da pandemia, e os últimos acontecimentos, e ouvindo também cientistas políticos que apontam que tudo que vem acontecendo em Brasília acaba prejudicando, por exemplo, a agenda de reformas e assuntos importantes dentro do nosso Congresso Nacional, até porque agora a equipe do presidente acaba se concentrando na defesa e tudo aquilo que vem sendo acusado também. Enfim, eu gostaria que o senhor analisasse esse atual momento, o CPI da pandemia, daquilo que vem sendo discutido no Congresso Nacional. Isso atrapalha, deputado?
0: Sem dúvidas, sem dúvida alguma, tá? Vamos começar pela CPI da... da o do, do circo da, da CPI que está tendo no Senado, tá? Qualquer pessoa que vai... Que é convidada a fazer um depoimento... Qualquer pessoa que falar bem do governo Bolsonaro... É humilhado perante o relator perante o presidente e perante outros é, senadores, como o Otto Lencar. A gente viu o caso da doutora Anice, que está é, tá entrando até com processo contra o, alguns senadores. Vimos com a doutora Maíra, que foram humilhadas, humilhadas na CPI, só porque deram sua opinião e sua opinião... É, era favorável, era igual à opinião do presidente Jair Bolsonaro. Quando outras pessoas são chamadas que falam alguma coisa contra o Jair Bolsonaro, contra o presidente, essas pessoas são tratadas, é até difícil falar isso, tá? Mas com elegância, com educação, porque quem vê os familiares do presidente Omar Assis, presidente dessa, dessa CPI é, do Amazonas, envolvidos com diversos casos de corrupção no Amazonas, quem vê o passado do relator Renan Calheiros, vê que é uma CPI que não tem nenhuma credibilidade. Tá? Então isso está isso atrapalhando, eu começo até a pensar que isso pode estar atrapalhando as reformas muito importantes que temos que fazer. Nós temos aí até que 135, tá, da da está que é o voto editado. Nós temos a reforma administrativa que tem que ser urgente. Então essa essa esse tratamento que a CPI da Covid no Senado está fazendo, eu começo cada dia mais pensar que está sendo para atrapalhar o andamento da casa, o Brasil. É, não pode parar, e a CPI está fazendo com que o Brasil pare. Tá? Então, essa é a opinião, nós temos pautas importantíssimas para fazer, nós somos bem pagos pela população brasileira para fazer as reformas necessárias no Brasil.
1: A própria questão envolvendo né, tudo isso que vem dizendo o deputado Ricardo Barros, todo o trabalho realizado né, pela CPI, A gente pode dizer até que o senhor está na linha de frente aí, deputado, quando se fala até na defesa do próprio presidente Jair Bolsonaro, até pela maneira e atuação que o senhor tem no Congresso, o ranking mostra essa importância do seu trabalho. O senhor esteve com o presidente também, pessoalmente, lado a lado com ele aqui em Sorocaba, mostra o quanto existe essa essa proximidade né, do senhor e também, claro, nas defesas daquilo que que envolve o presidente Jair Bolsonaro. Mas de que maneira tratar essas denúncias apresentadas de problemas na possibilidade de compra de vacinas, que o Ministério da Saúde está cheio de corrupção, enfim, como administrar denúncias gravíssimas que muitas vezes a população gostaria de ouvir e ter um desfecho de tudo que está sendo apresentado e ao mesmo tempo defender o atual governo, trabalhar essas reformas, tudo isso que o presidente vem destacando nas suas entrevistas. Faz um um paralelo pra gente daquilo que está sendo apresentado como corrupção de um presidente que sempre comemorou a questão da não corrupção no seu governo.
0: Bem, André, primeiramente eu só queria deixar claro a você e a todos os ouvintes que eu sou independente, tá? Eu voto eu apoio o que é certo, o que é justo. Vejo no governo Bolsonaro o governo mais competente que eu já vi nos últimos, na minha história de vida. Tá um, PT, um, um presidente que coloca como ministro um Paulo Guedes, que é uma referência internacional na economia. Um presidente que coloca Tarcísio de Freitas como ministro da infraestrutura, que está sendo um leão gigante trabalhando como a ministra Damares, como o próprio ministro General Pazuello que trabalhava 20 horas por dia, sete dias por semana, o homem não parava, dormia quatro horas por dia só trabalhando, tá? Então agora é, você dá credibilidade ao Luiz Miranda, que todos o deputado Luiz Miranda, que todos nós sabemos que tem um passado cheio de problemas, tá? que já foi denunciado por ao crime de estelionato, quer dizer fica difícil, né? Fica difícil. Porém, porém já que houve a denúncia, que haja fiscalização, que haja a, a, seja feita a fiscalização, seja investigado o investigamento na denúncia. Porém, não podemos parar, tá? Não podemos parar. É, nós temos que Paralelamente à investigação que seja feita, que tem que ser feita, porque houve uma denúncia, tá? o Congresso Nacional tem que andar. Tem que andar. Então, as pautas são importantes. Agora, entre nós aqui, é impossível a gente ter credibilidade num deputado Luiz Miranda, que todos nós sabemos que lá nos Estados Unidos teve problema, no Brasil teve problema, em vários lugares ele já teve problema e é, eh
1: nós estamos ao vivo com o deputado federal Giga Peixoto do PSL. A nossa entrevista de destaque para você na manhã desta terça-feira. Eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmar a hora certa para você também. O André Fazano tem questionamentos, tem a participação do nosso ouvinte. Tudo isso e muito mais para você. Fique ligado aqui na Cruzeiro FM. Deputado Giga Peixoto, ao vivo, aqui em 92,3. Música Em Solocaba agora 8 horas mais 48 minutos, o deputado Giga Peixoto do PSL é o nosso convidado na manhã desta terça-feira, está ao vivo com você que está acompanhando também pelas redes sociais facebook.com.br cruzeirofm, youtube.com.br rádio Cruzeiro FM.
2: André Fasano tem questionamento também ao deputado, né André? Exatamente, bom dia deputado, prazer falar com o senhor mais uma vez. É... Deputado. Bom dia André. Tivemos, eh, na última sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pessoalmente, foi entregar o pacote com a reforma tributária ao presidente da Câmara dos Deputados, ato simbólico que dá início também na segunda fase da tramitação dessa reforma tão importante que é a reforma tributária. Fala-se até na criação de um novo programa social, mas tem também a questão dos tributos, a redução dos tributos pagos pelo contribuinte em nosso país, e o quanto isso poderia impactar também o bolso da população, né? do consumidor, do contribuinte, enfim. O senhor acredita que essa entrega desse pacote também da reforma tributária é um sinal de que as coisas começam a andar de uma outra forma, caminhar de uma outra forma para que essa reforma finalmente seja aprovada na Câmara dos Deputados? Ou ainda deve levar um tempo para que essa aprovação aconteça no seu ponto de vista, deputado?
0: Primeiramente, André, vamos deixar claro uma coisa. Nós temos tudo para fazer aqui no Brasil uma reforma tributária de maestria. De maestria. O governo Bolsonaro mostrou quando houve a votação da reforma previdenciária que a população brasileira com um placar de 379 votos, a população brasileira queria sim a reforma previdenciária. Quanto à reforma tributária, já foi até definido o, 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 o fatiamento dos projetos, tá? E os relatores serão o Luiz Carlos Bota, que é daqui de São Paulo, é uma pessoa do qual eu acho que tem tem muita competência e também o deputado Celso Sabino que era o Pará. Essa reforma, ela irá atingir essa proposta de reforma do governo, ela vai ser muito debatida ainda. Vem até aí quanto a tributação de dividendos que muitas pessoas... É, ver como necessário no Brasil. Então, é uma reforma que tem que ser pautada de uma maneira é, com muita discussão. tá? Eu vejo, por exemplo, quando se fala em dividendos, quando se fala em, por exemplo, nova taxação de impostos. Quem tem helicóptero, quem tem lancha, quem tem jet ski, eles não pagam imposto sobre sobre esses... Com avião, avião não tem imposto, lancha não tem imposto, é absurdo. Então essas correções têm que ser feitas dentro dentro dessa reforma tributária. A contribuição social sobre operações de bens e serviços, a unificação dos impostos, o FIS e o COFIS, que vem acontecer, que tem que que ter no Brasil. A única maneira de nós fazermos uma reforma tributária é simplificando, é é a única forma de modernizar e simplificar. Nós temos, Paz, e você, André, 14 normativas por dia sobre tributação. O o contribuinte não sabe se está pagando certo, nem o governo sabe se está recebendo o correto. Então, é mais do que necessária essa reforma, essa urgência da reforma. E o pacote foi entregue, será o terceiro pacote é, dentro da reforma tributária, para que haja, sem dúvida alguma, melhor para o Brasil. E eu fiquei feliz quando soube ontem, que o Luiz Carlos Mota e também o Celso Sabino serão os relatores é, dessa, desse fatiamento da reforma tributária. Tenho certeza que eles irão fazer uma uma, uma relatoria com amor e dedicação ao Brasil.
2: Agora, deputado, temos essa questão, muito se fala da reforma tributária, o quanto isso iria impactar para a economia e tudo mais, a questão da vacinação já tem trazido resultados positivos para a economia do país, né, alguns sinais importantes. A bolsa em alta, a queda do dólar, enfim. Mas fala-se muito da reforma tributária o quanto isso seria tão importante. O senhor acredita que vê uma relação na questão do processo de vacinação, a volta da normalidade das atividades dentro do Congresso Nacional e em Brasília, enfim, e que discussões importantes possam ser retomadas com um foco maior nessas discussões e não na questão da pandemia? Como é que o senhor está vislumbrando isso, esse cenário, ah, esse contexto?
0: Olha, primeiramente, nós temos uma pauta muito importante para votar, André, mas muito importante, no qual eu peço aí o clamor da população. A revista Oeste fez uma pesquisa que 91% das pessoas são a favor do voto auditável, que é PEC 32. 32 que tem até outubro para ser votada, e são ainda em dois turnos. É, e tem que ir até o Senado, que é o voto auditável. E, tristemente, tristemente o, um conjunto de partidos, inclusive o PSDB, é contra o voto auditável. Tá? O voto é nossa ferramenta democrática, e assegurá-lo com vericidade é, é muito importante. Tá? E é isso que a PEC 32 quer fazer. É, o voto ditável, o voto ali impresso, ele, ele seria muito importante para o Brasil, teria mais credibilidade. E passem, sábado, imaginem vocês, o, alguns líderes de partidos se reunirem sábado de manhã para ser contra, para demonstrarem publicamente que são contra o voto ditável. Tá? Inclusive o PSDB, que em 2014 falou que houve fraude na eleição em que a Erso Neves perdeu para a presidente Dilma. Então, é, eu fico assim, pensando, o que está fazendo o Congresso Nacional, o, 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 os deputados que são contra o voto de ditado, o que, que eles pensam? sabe é, é claro que é uma máquina que vai dar o resultado das eleições. não? Por que não? assegurar, porque não deixar mais transparente esse voto do nosso esse voto nas próximas eleições. Então nós estamos, estamos correndo contra o tempo para que, até outubro, a PEC 32 seja votada. Agora, a população queria aqui que ela pressionasse o seu deputado, se, se o eleitor se está me ouvindo, é a favor do voto ditável, que pressione o seu deputado, mande e-mail para ele e fale, olha, eu quero o voto impresso já, o voto ditado, para que haja mais transparência nas eleições. Eu acho que nós, nós temos até o tudo para isso. Eu acho que é, é hoje, sem dúvida alguma, a PEC mais importante que corre no Congresso Nacional.
1: Nós estamos ao vivo com o deputado Giga Peixoto, participa conosco aqui. Reta final da nossa entrevista, deputado. O senhor falou aí na, na, no questionamento do André Fazano sobre a questão também da, das reformas, esse impacto e a importância, além de outros assuntos ligados ao nosso Congresso. Mas eu queria é, trazer aqui a nossa entrevista para o caso mais recente envolvendo o Lázaro Barbosa, essa caçada, essa perseguição. E, principalmente, o histórico do Lázaro como criminoso. né? Tudo que ele cometeu, todos os crimes deixava a prisão, enfim, o medo que ele causava à sociedade e mais uma vez se discute a questão de como a justiça trata os criminosos nesse país, dando a ele a possibilidade, entre aspas, né, dessa liberdade e o que ele promoveu, né, essa caçada, essa mobilização, esse terror, as pessoas não estavam tranquilas em casa porque tinha um maníaco, a solta e poderia a qualquer momento invadir a sua residência, enfim... O que fica nesse momento para se discutir dentro do Congresso Nacional quando o Brasil, mais uma vez, começa a questionar as nossas leis? Eu gostaria que o senhor falasse também para os nossos ouvintes o caso Lázaro Barbosa, o que fica também de discussão a partir desse momento, deputado?
0: Primeiramente, vamos dizer uma coisa. né? Podemos aqui idolatrar um bandido, um ladrão, um estuprador, que, em troca de tiros com a polícia, é, perdeu é, você vê o quanto custou para o Brasil e a necessidade no caso aí de, das pessoas se armarem para defender sua família, para defender a sua propriedade, coisa que até pouco tempo atrás em governos anteriores era proibido se armar tá? em qualquer país de primeiro mundo, todo mundo é, é, se arma dentro da casa para se proteger contra vagabundos, bandidos, que nem o Lázaro. O é, você falou uma coisa muito importante, o quanto foi gasto para pegar uma pessoa que se não tivesse aquela saidinha, tá, um processo triste do, da nossa lei aí, que pôs ele em liberdade. Mas se você me der a oportunidade aqui, eu queria dizer que hoje nós estaremos em São Paulo com o doutor Mário Luiz Sarrubo, que é o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, falando de coisas boas. Eu vou levar um agradecimento ao doutor Mário Luiz Sarrubo sobre o Gaema em Sorocaba. O Gaema, que é um grupo de ação especial no meio ambiente, que tem como grande... o o nosso... promotor público Antônio Farto Neto comandando. Então, hoje nós iremos agradecer, eu eu irei agradecer em nome da região metropolitana de Sorocaba, por Sorocaba ganhar ganhar, o gaema aqui na nossa região, no combate ao meio ambiente. Irei hoje entregado. Porém, se você me der essa oportunidade, André, de continuar, já que estamos na reta final, Fiquei muito feliz na quinta-feira, quando eu conversei com o prefeito Manga, e o prefeito Manga, ele me falou que recebeu a nossa emenda parlamentar de 1 milhão e 300 mil para a revitalização do Parque das Águas. Então, são notícias boas que nós estamos trazendo aqui, nessa oportunidade dessa entrevista com a Rádio Cruzeira do Sul. Fico feliz por isso, viu, André?
1: Legal, deputado, só encerrando então aqui a nossa conversa, o senhor esteve né, com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Sorocaba, como foi a conversa? Conta pra gente também um pouquinho dos bastidores da visita presidencial, o que que o o presidente falou da da nossa Sorocaba, uma visita importante também envolvendo aqui a nossa região, movimenta e a questão até do prestígio, é a, a figura do presidente da república na cidade que é sede da região metropolitana de Sorocaba, como destaque final, deputado,
0: Olha, o presidente, a gente estava conversando no, quando a gente estava vindo para Sorocaba, deixa eu bem claro que a região de Sorocaba, mostrei para ele em números até, é uma região que tem muito para crescer. Nós temos rodovias tá? na nossa região, Castelo Branco, Raposo Tavares, é, Marechal Rondon, a nossa região é muito forte, tem tudo para ser, talvez a, maior, a região mais progressista do, 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 do país. E o, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou que quer, sim, fazer de Sorocaba a nossa, a nossa referência no Brasil. Eu fico feliz por ter participado desse crescimento. Eu dediquei mais de 7 milhões de reais em indicações para Sorocaba para que esse crescimento de Sorocaba seja contínuo, tá? Sorocaba perdeu muito em governos anteriores, e isso deixou bem claro quando o Manga sumiu, o Manga retomou, muitas ações estavam paradas, está trabalhando, tem uma aprovação imensa aqui em Sorocaba. E quando o presidente falou que Sorocaba estaria no radar dele, eu fiquei muito feliz. Na volta, quando nós fomos até Chapecó, O presidente se mostrou muito satisfeito com o trabalho do ministro Matos Pontes, principalmente aqui no Centro Tecnológico de Sorocaba. Ele ficou feliz. Então, eu fico, mais uma vez, satisfeito com o que está acontecendo em Sorocaba. Sorocaba pode ter certeza, ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul, que será uma região, a região metropolitana de Sorocaba, será, com certeza, a região mais importante mais progressista do Brasil.
1: Mais uma vez, deputado, nosso muito obrigado pelas informações, prestação de contas, falando com o nosso ouvinte, o espaço está sempre aberto para que o senhor possa trazer as informações direto de Brasília, não apenas para Sorocaba, mas também para a nossa região metropolitana. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço, mais uma vez eu peço a a você que está me ouvindo, ao eleitor que está me ouvindo, que que acompanha o nosso trabalho, o trabalho do Congresso Nacional. Se você me der mais um minutinho só para falar da PLP-9, que é um projeto de lei complementar que torna ilegível quem teve suas contas rejeitadas, seja por irregularidade grave ou então uma irregularidade considerada dolosa, isto é, com intenção, mas que não foi aprovado no Congresso Nacional. Foram 345 deputados que quiseram que essa lei não fosse aprovada e 91 que quiseram que essa 98 que quiseram que essa lei fosse aprovada e eu quis eu votei não tá porque realmente nós temos que pôr bandidos travestidos e políticos na cadeia obrigado pela oportunidade